0: marandi e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo
1: 5 aprile 2021 almanacco di bellezza sono finiti i di pasquali e qua C'è Leonardo Piccinini che ha mangiato un sacco di uova.
0: D'altra parte aprile, dolce dormire. Dolce
1: dormire e Piero Maranghi che si è ingolfato di abbacchio. (ride) Però cercheremo di tenere la barra dritta. Oggi iniziamo questa puntata parlando forse di due occhi, potrebbe essere anche questo, un modo diciamo e di una canzone memorabile uno di quei casi rarissimi di una canzone che rende infinitamente popolare eterna la sua autrice di cui non si conoscono le altre canzoni no. Qu- quasi in sì, assoluto eh? sì. non so se siano i più belli, ma certamente sono i più espressivi sì,
0: della storia di Hollywood. Betty Davis, non era bella Betty Davis, non era, non neanche, era neanche particolarmente alta. Non era alta, non era Però, bella. Però come tutti i grandi attori sanno fare dei propri attu la chiave del loro successo e quindi lei divenne in poco tempo la donna dal fascino malizioso oggi un po' retro, però all'epoca travolgente, travolgente. per gli anni 30 si impone eh, con questi sì. film e eh, vince due Oscar. Vince due Oscar, non lo
1: vince per quello più candidato, diciamo, della Schiavo storica. d'amore.
0: Lo vince per Paura d'amare. Siamo, sì, siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Tra l'altro, paura da mare, un melodramma sdolcinato di cui Mereghetti lo definisce l'oscar giusto appunto per il film sbagliato. Per il film sbagliato. E Morandini dice: pericoloso per gli spettatori iperglicemici. <ride> È
1: un'attrice. Veramente simbolo di quel periodo d'oro di
0: Hollywood. Che poi attraversa diversi momenti, no? Cioè, taglia molti. Perché... E anche i ruoli sono perfetti per lei nelle varie fasi della certo. sua vita perché il più famoso di tutti, Eva contro Eva, poi in realtà il titolo vero è All About All Eve. All About Eve. È Un geniale l- Mankiewicz. L'idea di una diva che ha paura del suo successo e delle insidie è una metafora della insidie vita insidie che modo. arrivano bestialmente certo. da quella che sembra essere un agnellino esattamente e in qualche modo è perfetta lei perché aveva 48 anni nel momento del film e quindi eh, cioè 48 anni negli anni 50 era come averne oggi 70 certo
1: <ride> l'altro film per cui vince l'Oscar è Figlia del Vento lei fu candidata pensate 10 volte compreso anche All About Eve, sì. non vinse per Eva contro Eva, lei recitò in più di cento film sì. nella sua carriera. Tra l'altro hai
0: citato il film Figlia del Vento, il cui titolo originale è Jezebel, che era la moglie di questo re cattivissimo eh, di Israele che se la prendeva con il profeta Elia. E' è una storia molto interessante quella di questo film perché... Eh, lei fece il provino per via col vento e fu rifiutata a favore di Vivian Lee e prese la cosa come un affronto personale convinse la Warner a rispondere girando un film in cui la protagonista è una donna pre guerra di secessione. La storia è straordinaria è che il lavoro venne realizzato a tempo di record Per arrivare prima Godendo della pubblicità enorme che, che Selznick aveva dato a Via col vento E lo batté sul tempo di un anno Paradossalmente i critici cinematografici hanno sempre preferito questo figlia del vento A Via col vento Incredibile Lei con la
1: Warner ebbe dei grandissimi problemi ad un certo punto ricordiamolo Perché aveva fatto un, uno di quei contratti che si firmavano spesso allora che era una sorta di obbligazione eterna, una damnazio, ma decise di lasciare la casa di produzione per essere più libera. Ci fu una causa, questa causa fu vinta dalla casa di produzione, lei di fatto dovette abbandonare l'Inghilterra dove si era rifugiata, tornare sì. in America e sottostare, come dire, ai suoi impegni contrattuali. Peraltro lo fece molto felicemente perché il successo pazzesco dei suoi suoi film ne è una conferma io voglio ricordare per esempio un film bellissimo che ho visto una sera restaurato in uno di quei meravigliosi Cinema del quinto arrondissement di Parigi, che è Ombre Malesi, bellissimo, bellissimo. Lei è veramente quasi una creatura non umana, non so come dire. Sì, perché ha qualcosa qualcosa
0: di inquietante, lei è una grandissima espressività, cioè è veramente un'attrice che è capace di coinvolgere e ha recitato un po' con tutti. Partendo proprio con primo, ad esempio, i film di Curtis, i primi, con Spencer Tracy, certo. James Cagney, cioè grandi attori che hanno recitato con lei, e poi questi due grandi Eva contro Eva e che fine ha fatto Baby Jane. E che fine ha fatto Baby Jane.
1: Per ritornare un attimo all'espressività dei suoi occhi, tu pensi che quando lei ancora non era Bad Davis, veniva utilizzata dai direttori della fotografia, che sui suoi occhi e sul suo volto provavano la luce, cioè la chiamavano sui set dicendo stai un po' qua, che noi quando dobbiamo fare il bianco si dice, cioè quando metti, tagli le, le macchine sì. per decidere poi che taglio dare al film vero e proprio, usavano questo volto pazzesco. Ecco, per parlare di
0: Eva contro Eva, perché... Questo è un film... Il lavoro di Joseph Mankiewicz. Mankiewicz. Che in realtà cui... è una metafora, è un ritratto della società americana. Sì. Cioè tutto l'arrivismo pazzesco. Perché si sta così bene in Italia? Perché siamo più lenti, però siamo anche meno stressati. Beh, Sì,
1: siamo decisamente
0: <ride> meno stressati. Cioè, io in America non ce la farei mai. Sono vite che si fondano su una competizione esasperata, su un arrivismo, su una fragilità, l'uso di droghe. Ingrassano, diventano tutti a piramide ingrassano, dimagriscono cioè veramente un mondo di montagne russe ce ne godiamo un pezzo Sì. quanta confusione c'era qui prima dell'arrivo di
1: lei roba un po' di qua, un po' di là come in un bazar tu confondi la casa di Margo con un emporio di
0: campagna? almeno di città, adesso tutto è al suo posto vero Max? ogni cosa col nastro e il cartellino se morissi adesso trovereste tutto in ordine tu ti sei messa a posto? A posto in che senso? Se dovessi cascar morto, lasceresti tutto in ordine? Non ho intenzione di cascar morto, ho altro da fare. Oh, ma che argomenti lugubri, signori!
1: questo vabbè l'abbiamo detto no? il film più candidato della storia del cinema insieme a Titanic alla La La Land 14 candidature e 6 Oscar e 6 Oscar 6 statuette quindi non è quello che ne ha vinto di più
0: George Sanders lo vince come attore non protagonista e qui mi
1: piace dire una cosa che il genio di Mankiewicz
0: attore che io adoro adoro sì. ma
1: il genio di Mankiewicz arriva anche per esaltare tutti i personaggi femminili sì. ricordiamo che nel film ce ne sono 5 sostanzialmente cioè c'è lei la Baxter l'amica di cui non ricordo il nome in questo momento Thelma Ritter, la mitica eh, governante di La finestra sul cortile e di tanti altri ruoli, che fa la sua... Il segreto sua... del
0: film è di essere scritto molto, molto bene, cioè, bene. i
1: dialoghi sono perfetti. Che fa la sua governante anche qua e poi c'è Marilyn Monroe
0: che appare per è la vero. prima volta. Insieme è... a Giungla d'Asfalto, okay, d'asfalto che sono... la lancia, sì.
1: E la cosa incredibile di questo questo film è che secondo me Mankiewicz e gli sceneggiatori decidono scientemente di prendere degli attori maschi, a parte George Sanders che appunto vince l'Oscar, che sono dei cani. Perché questo rende ancora più esaltanti le doti di queste attrici straordinarie. È un film godibilissimo, sempre da rivedere. Ha la stessa struttura, tra l'altro, di un film che esce nello stesso anno, che è Viale del Tramonto. E E sono due film che parlano della stessa cosa... La stessa struttura perché inizia con la narrazione di qualcosa che è già successo? Eh, ma perché
0: c'è proprio in quegli anni, siamo nel 1950, quindi siamo in un'America che è al massimo eh, i baby boom, no? tutto il trionfo dopo la guerra e quindi corre certo. in un'America che corre c'è sempre eh, chi salta chi, chi scende la vita è fatta a scale quella roba lì eh, cioè quella roba lì li...
1: <ride> ecco poi hai citato eh, Baby Jane che fine ha fatto Baby Jane allora, in tremendo tremendo perché, ma diciamo, geniale genia, ma genialissimo diciamolo lei aveva sempre avuto un rapporto molto conflittuale molto eh, come dire antagonista con un'altra grandissima attrice di Hollywood che è John Croft
0: che non recitava da un po'. Che non recitava
1: da un po', adesso tra l'altro c'è una serie, mi hanno detto molto bella, che racconta proprio il rapporto tra le due.
0: Ah, fantastico. Eh,
1: Quando viene scritto questo thriller psicologico negli anni 60, tutti pensano subito a una trasposizione cinematografica e c'è chi ha l'ardire di pensare, siccome è la storia di due attrici, di cui una è paraplegica e l'altra la sua sorella la tiene praticamente segregata la odia, la odia
0: sì. e gliene fa e le, di, le, di ogni e le attribuisce la causa di tutte sue le sue avventure.
1: pensarono alle due, alle due grandi rivali di Hollywood e ebbero buon gioco perché lei accettò di recitare la pellicola è un
0: enorme successo un enorme
1: successo, eh. successo di chi è la regia?
0: di Robert Aldridge. ah di
1: Robert Aldridge, certo e la cosa che lui ebbe a dichiarare alla fine delle riprese è «si odiavano con molta professionalità». Quando faccio la brava e rimango tranquilla, di mamma sono l'angelo e papà mi chiama la sua bobilla. ma se faccio i capricci e rispondo sgarbata, per mamma sono un diavolo, per papà una gran maleducata»
0: loro cercarono di smentire anche le leggende un po' perché poi si creano sempre queste leggende che a volte sono anche eh, come sappiamo esaltate dalle stesse case di produzione certo. il caso Lucherini, i racconti di Enrico Lucherini sono lì a dimostrarlo ecco loro cercavano di smentire questa competizione che però c'era ed era evidente forse è il più bel ruolo in assoluto di Betty Davis
1: tra l'altro la loro rivalità era anche cementata dal fatto che si narra la Crawford le avesse alzato un fidanzato che poi sarebbe diventato il secondo marito della Crawford stessa quindi sì. c'erano anche uomini c'erano anche
0: questioni di letto diciamo. Sì, sì è come coppie Bartali <ride> ma lì di letto c'era ben poco c'era poco <ride>
1: Nel 62, Ginettaccio secondo me... L'hai tutto da rifare. tutto da rifare, Ginettaccio no. Nel 62 lei pubblicò un annuncio di lavoro, pensa che simpatica però, cioè in cui disse madre di tre bambini di 10, 11 e 15 anni, divorziata americana 30 anni, di esperienza come attrice cinematografica versatile e più affabile di quanto si dica cerca impiego stabile a Hollywood lei disse l'ho fatto per scherzo però di fatto continuò a lavorare in perterrita non con delle pellicole diciamo indimenticabili vale la pena ricordarne almeno due però. uno è Angeli con la pistola in cui lei fa la, la clochard certo. con la mela che viene informata del fatto che i suoi parenti, sua figlia che lei mantiene con degli sforzi pazzeschi facendole credere di essere una donna dell'alta società americana le annuncia che sta arrivando perché deve sposare un nobile spagnolo. Allora lei l'unica cosa che può fare è rivolgersi a dei malavitosi, capeggiati da Glenn Ford <ride> con il, il mitico Peter Folk che fa il, il suo scherano e chiamano tutti i gangster della città per fare un grande ballo per farla sembrare appunto una signora dell'alta società e l'altro è un film
0: italiano è italiano sì Beh, non dove non lei stare. ha già la sua età perché eh, 1972 Luigi Comencini lo scopone scientifico 527 scopa 7 bello 3 punti con la mossa <ride> scopa <ride>
1: Ah, no, ah, non c'è scherzo. Ah, ah. Conta. E che devo contare? Tre scupe, quattro di marzo, su so sette punti. A quanto stiamo? A quanto stiamo? 14 ore, 18 noi. Mi dispiace, signora, ma quest'anno va male per lei. George, fai le carte. Cast stellare. Cast stellare, Joseph devo dire. George Scott è il che le porta. Si, sì, ed è perfe... perfetto. E anche lui è
0: perfetto perché George Scott ne ha sempre fatto la parte di un po' di quello. Del cattivo, del perverso, sì, di quello certo. ambiguo, dell'ambiguo, ecco soprattutto. Sì, sì. E qui è ambiguo più che mai sì, che perché mai. deve riuscire a, a ingannare i poveri. I poveri, la morale del film è: coi ricchi si perde si sempre, sempre questa è la cosa. Io film appassionante, io lo vidi in Piazza Maggiore alla, a, Bologna. a Bologna durante le proiezioni estive. Con Tatti Sanguinetti, perché lo presentava perché il film è sceneggiato da Rodolfo Sonico. Da Sonego, certo. È una delle vette della commedia l'italiana. C'è la, anche commedia, Modugno, la commedia italiana che, che diventa sempre più tragica in questo momento. Terribile. Perché è un film tremendo. Sì. È un film che ti tiene con la suspense dal, dall'inizio D'inizio alla, alla fine, fine, perché un po' speri che ce la facciano, e un po' no. Perché sono sì, proprio. Sì. Cioè, vedi proprio questi qui avidi che diventano. Avid, bestiale, bestiale. avidissimi poi c'è un'impressione Mario Carottenuto Mario Carottenuto Domenico Modugno. Domenico Modugno ma poi scusa c'è la scena finale in cui
1: la bambina dopo che ha perso corre dentro ah, l'aereo sì. per portarle una torta e lei guarda la bambina dei, sì, con dice, un'aria che vorrebbe dice, mangiare che occhi strani che hai alla bambina e la bambina in effetti ha, ha messo del veleno nella torta <ride> beh vabbè vette altissime. altissime ecco lei disse a fine carriera di se stessa nel mio lavoro se non parlano di te come un mostro allora non sei una star e questo la dice, la lunghi, dice lunga la dice lunghissima. Sì. bene, evviva questa immensa attrice oggi abbiamo parlato di Betty Davis perché il 5 aprile del 1908 nasceva, nasce, nel, nasceva Massachusetts. nel Massachusetts benissimo Figlio. da cinema a cinema però in questo caso noi usiamo il cinema e soprattutto il nostro adorato Sergei Prokofiev in realtà per parlare di un
0: personaggio storico fondamentale direi il più grande russo di sempre nell'immaginario eh beh sì Dopo Ivan il Terribile. Sì,
1: che, era suo, che era un suo discendente. Sì. Che era beh, un suo discendente.
0: Un, una dinastia. È
1: Ivan Grozny. Dopo Ivan. E Dimitri Domskoi e Aleksandr Nievski. Che sì. poi è stupenda questa cosa, che si chiamano per il, per il fiume. Cioè Dimitri Domskoy per il Don, perché vince la sì. battaglia sul Don. E Aleksandr Nievski perché la, il, la ma la
0: Nevsky Prospect non c'entra prospect niente non c'entra
1: è, è il, fiume, il fiume è il fiume sì, sì, sì. sì, sì. anch'io ho sempre pensato fosse per lui anch'io, invece no. No.
0: no beh lui ha già un'infinità di monumenti vedi cosa serve al di bellezza eh, noi vi a dissipare questi, questi dubbi, dubbi questi dubbi atletici che tormentano Con avete il povero,
1: convissuto tutta il povero la vita.
0: Piero si sveglia di notte <ride> e si pone ma, ma <ride> Nevsky.
1: perché parliamo di Alexander Nevsky? perché il 5 aprile del 1242 il principe Alexander sconfigge Lord, l'ordine teutonico Lord Lord Lord, Lord, scu- Lord no, Sconfigge Voldemort, Voldemort Lord Voldemort
0: no. sconfigge Voldemort è una partita di tennis
1: l'ordine teutonico nella battaglia
0: del lago di Kutschkoe Pensa che meraviglia la scenografia che si pronuncia forse Kutschkoe perché Cuccaie. poi l'ordine teutonico l'ordine teutonico è all'origine di tutto 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 nasce della guerra esau- e non quella... è mai esistito, <ride> Però e anche... forse non è mai morto. Non è
1: mai morto, anzi, la morte nera di Guerre Stellari è l'ordine teutonico. Devo
0: dire che a Vienna, vicino, ci sono due posti da andare a vedere: uno a Bolzano, vicino a un'antica birreria che è la commenda dell'ordine teutonico, dove fanno delle, anche delle ottime salsicce, Beh. c'è la chiesa, la, la chiesa dell'ordine teutonico, sono tutti questi stemmi con la croce nera di tutte le famiglie che partecipavano e poi l'altra è a Vienna l'ordine teutonico era una
1: sorta di crociata L'ordinato verso l'est ispirata sì. dal
0: Papa Sì, poi rimane come ordine cavalleresco legato al mondo germanico e agli Asburgo abbiamo anche. paura Sì, è una roba e la croce di ferro quella, quella che... che che è un capolavoro di design Beh, perché bellissimo. è stata disegnata da Schinkel tu lo C'è. sai che quella croce lì che viene usata sia nella prima guerra no, mondiale adesso... poi ci attaccano la svastica no, e la me, poi dopo fanno il, il sì. disastro cioè, disastro.
1: Però ecco noi ci, ci addentriamo in un capitolo davvero molto interessante della storia russa che è in parte ancora ignoto nel mondo occidentale o peggio è filtrato da quella che è stata la propaganda sovietica
0: che a un certo punto ha Chi deciso... dici Putin come si pone davanti a, a Nielski?
1: Secondo me gli può piacere. Può piacere. quando questa... vincono i russi
0: che gli piacciono. Ma sì,
1: poi questa crudeltà dei teutonici che
0: sprofondano
1: nel ghiaccio. Sì, è una
0: storia, veramente è una, una scena... storia pazzesca. Sì. È una
1: storia pazzesca, perché... Che è anche il momento clou del film. Assolutamente. Lui vince due grandi battaglie, era un uomo di grande realismo politico, questo occorre dirlo, cioè Alexander Niebsky. Tutte
0: supposizioni, sembra che parliamo di uno morto 50 perché anni fa. Perché noi pa- non accettiamo <ride> che
1: la, la nostra storiografia. <ride> la biografia esatta. Cosa, Cosa
0: pensava Diebsky? La, cioè, la nostra, nostra
1: storiografia lo possiamo fare. Quando ci sono cose che arrivano dalla Russia non ci crediamo non per definizione. Non ci le crediamo le per definizione. Siamo sì. dei mascalzoni. Lui sostanzialmente è un grande principe russo che vive un momento in cui la Russia non era quella che conosciamo oggi, cioè una Russia o quella che abbiamo conosciuto ai tempi di Pietro il Grande o di Stalin era una sorta di grandissima infinita distesa di terra dove c'erano dei principati forse il più importante Knoja. era quello di Novgorod <ride> che è una città storicamente sì, sì, tutte molto le cupole sì, sì. esattamente ma il problema è che qui arrivavano gli svedesi arrivavano i lituani arrivavano i finlandesi e arri- a un certo punto arrivano anche Sempre i teutonici sembra una canzone
0: di battiato. sì è
1: interessante
0: una cosa <ride> di questa vicenda
1: i finlandesi no che i teutonici vengono inviati in
0: queste regioni... Certo, i teutonici... Ma no, allora, c'è sempre il pretesto religioso. Esatto, Eh. ma in
1: realtà qui noi già possiamo notare quella, quella leggera quella leggerissima Impocrizia. vocazione <ride> germanica di colonizzare verso est ah, sì, sì. una cosetta che come il dire, eh, poi si è ri- r- riverberata nel tempo con esiti spaventosi
0: infatti, infatti gli ordini teutonici la bat- i laghi masuri la battaglia di ah. Tannenberg è stato un mito rievocato sia nella prima guerra mondiale sia nella seconda certo. e il mausoleo di Tannenberg verrà poi distrutto dai sovietici appena arrivano appena? Eh, subito? Eh, perché... subito? Che
1: questo, questo, è importante. I teutonici arrivano intorno al 1240-41, capitola la città di Pskov e a questo punto... Scende in dire, campo
0: si, <ride> Alexander Arriva Niewski. il nostro
1: Alexander Niersky, perché lui era già stato eletto di lì, poco prima, protettore di Novgorod. Raccoglie l'esercito per affrontare i teutonici e... Nel giro di pochi mesi riesce a respingere ad ovest. Libera Pskov, come dire, è bravo, è bravo Stonej
0: <ride> la sa fare. E il 5 aprile
1: 1242, su questo lago si svolge una battaglia che. Oggi per i suoi numeri non è nulla rispetto sì. agli ecidi massacri che sono stati compiuti. Però è cruenta, eh, perché... Poverini, poverini, i teutonici. Poverini. Poi i teutonici erano molto, molto carichi, sì, no? Sì. Ma avevano delle armature eh. teutoniche. Eh, sì. Il mese di aprile, come dire, è un mese in cui i ghiacci non sono più così solidi.
0: Sì. Per cui a un certo punto e loro ricacciati indietro, a certo fondano. Pazzesco. In questo lago in dei Ciudi, il esatto. lago dei Ciudi si trova al confine oggi tra l'attuale Estonia e la Russia. È enorme questo lago dei Ciudi, 143 km per 49 è il quinto Lago d'Europa. Chi so, quali sono i primi, gli altri, i primi quattro? Lago di Garda? No! No. no. I primi due sono il Ladoga e l'Onnega, e l'Onnega in Russia. Poi c'è il Vanerv in Svezia e il Saima in Finlandia. Ma è stupido, il Lago di Seo non c'è. No. Io ho pensato <ride> che il Lago di Seo se la giocasse. Ha bisogno. Eh?
1: Va bene. Comunque, possiamo ascoltare un attimo dell'Alexandr Gniewski dobbiamo Dobbiamo. dobbiamo dobbiamo
0: Ricordiamo che sempre in questa chiave celebrativa degli stati moderni si colloca il film di Sergei Eisenstein. Eisenstein, 1938, Alexander Niewski, chiaramente è prodotto con uno spirito antinazi certo. e un sottile riferimento all'uomo ah, coi baffi. All'uomo coi baffi che viene visto come una sorta di liberatore moderno. Siamo un anno prima, in realtà, del patto Molotov, Ribbentrop, quindi a breve a si breve sarebbero... si sarebbero messi e poi, di nuovo, e poi di, nuovo. di nuovo litigati. Un film di propaganda che ebbe un enorme successo di pubblico. Stalin, alla fine della proiezione, lo avvicinò e gli disse «Compagno Eisenstein». Dopotutto sei un buon bolscevico. E quello... Sì, hai capito. <ride> cioè, non è che gli ho detto che bel film. Sì, Dopotutto re... sei un buon bolscevico. In realtà è uno dei film meno interessanti di Eisenstein rispetto beh, beh, ai precedenti. Perché è un film che chiaramente è co- su commissione. Però ci no? sono dei primi piani. Però ci sono delle scene... La scena più bella e più tragica è proprio è quella della... dei, ghi- dei
1: ghiacci. alla capacità politica di Nievski, è molto interessante quello che lui fece rispetto alle invasioni
0: tartaro-mongole. Lui
1: prese atto del fatto che questi non li potevi fermare, mentre con i teutonici si poteva fare qualcosa. E eh,
0: quelli andavano al galoppo. Que- que- questi le...
1: proprio ammazzavano. Allora lui non fece altro che, che di-, di fatto riconoscere la loro autorità, si fece nominare loro rappresentante. l'anti-tartaro. Beh, l'antitartaro. <ride> E inventò un famoso dentificio pasta del capitano. <ride> sì. Lui, di fatto, riuscì a, a preservare quell'area che, se no, sarebbe stata devastata. Tanto lui morì proprio in un viaggio verso il, l'ordine dei tartari, restando, però, di fatto, poi uno dei più grandi personaggi della storia russa e anche sovietica. Cioè lui appunto durante questo viaggio diplomatico verso la capitale dell'orda d'oro, lasciò questo mondo. Ecco ricordiamo alcune onoreficenze che gli sono state attribuite. Nel 1547 la chiesa ortodossa canonizza Alexander Nevsky santo.
0: Quindi attenzione a come cioè, parli. Eh. Hai capito?
1: Più tardi Pietro il Grande farà traslare i suoi resti a San Pietroburgo Caterina la Grande istituirà l'ordine imperiale di di Santa Aleksandr Nievski, c'è il monastero a San Pietroburgo che è è connesso con con l'ammiragliato proprio tramite la prospettiva Nievski che come abbiamo spiegato è
0: legata al fiume prima abbiamo detto Putin come si pone ecco devi sapere che nel 2013 Putin ha varato un nuovo sommergibile a propulsione nucleare che si intitola proprio Alexander Nevsky classe K550 è lungo 170 metri, cioè tre volte la facciata di Brera per avere un'idea. Sì. <ride> e ha 130 uomini di equipaggio. Hai mai visto
1: uscire in corso a un sommergibile dall'acqua mentre sei in mare? Sì, sì, no, l'ho visto. Sono in Inghilterra, pazzesca. sì, è fantastico.
0: È una cosa pazzesca. Sì, però, questi non li no, ho mai visti questi, questi qua. che secondo me. Sono anche invisibili, ma anche perché di solito stanno su nelle, là, nelle basi certo. sì.
1: dove ogni tanto succedono anche dei disastri. Sì, disastri per passi. fortuna succedono su. <ride> eh? no, mamma mia, che paura. Ecco, credo che sia molto giusto, però, concludere questa seconda parte a Niewski citando il padre di tutti i russi, cioè Pushkin, sì. perché ci piace sempre. È so Putin, no? Pushkin. No, no, Pushkin. Ecco. <ride> Putin è il veleno, Pushkin è l'antidoto. Lui dice, non c'è dubbio che lo scisma delle chiese ci ha separati dall'Europa e che non abbiamo partecipato a nessuno dei grandi eventi che l'hanno scossa. Ma noi avevamo la nostra propria missione. È la Russia, sono i suoi spazi sconfinati ad aver assorbito l'invasione mongola. I tartari non hanno osato superare le nostre frontiere occidentali, si sono ritirati nelle loro steppe e la civiltà cristiana è stata salvata. A questo scopo abbiamo dovuto condurre un'esistenza assolutamente particolare che pur lasciandoci cristiani ci ha tuttavia resi profondamente estranei al mondo cristiano. È un pensiero
0: meraviglioso. Sì, un po' nazionalista, un po'... Beh, no, ma è giusto, è bellissimo. Sì,
1: sì. Perché c'è tutta quella nostalgia. Sì. eh. E ricordiamolo, Alexander Gnewski è colui che darà, diciamo, via alla stirpe che arriverà poi a un altro personaggino, diciamo.
0: Ivan il grande. Ivan
1: il terribile o grande o grozni, quello che ucciderà a colpi di bastone colpito in testa anche suo figlio. Va bene Leonardo, dopo tutti questi giri dove ci porti oggi? Io ho una richiesta perché ho ricevuto la lamentela di un personaggio fantastico che è Tony Conti. Ah beh, meraviglioso. Cioè, sì. Dalmata, sì. pianista, sì, sindaco sì. di Orvieto, comunicatore, assistente di Fanfani ma amico di Piero Piccioni, amico di trovaioli. Lui dice, qui non si parla mai di Orvieto.
0: Mai di Orvieto? E allora... No, Orvieto è un posto fantastico. Bisogna andare preparati a Orvieto. Cominciate a leggere qualcosa su Luca Signorelli, perché nel Duomo di Orvieto, che già da solo è... oh! c'è una delle più grandi celebrazioni della cultura occidentale, giudizio universale, i più belli affreschi del Rinascimento in Italia. Sono Orvieto. Siamo a livelli interstellari. Sì. Vedi? Cattedrale gotica, tra le più belle al mondo. È un luogo veramente, ma tutto un centro abitato molto interessante. Quindi andiamo dove Cappella Petrucci, il Pozzo di San Patrizio.
1: Ma ah, vedi Tony Conti,
0: sì. Eh, è comodo esatto, ci si no, arriva comodam-
1: pensiero, poi
0: Concini. ci si arriva veramente comodamente ad Orvieto, autostrada, ferrovi, c'è tutto tu, tutti Orvieto, Orvieto. caputo. Orvieto, Orvieto, poi da Orvieto si può fare un percorso adesso in questi giorni purtroppo no ma a poco c'è il lago di Bolsena dove io ho pescato i boccaloni e questo è fondamentale allora, sì. civita di
1: bagnoreggio e viva, e Toni Concina e Orvieto e viva anche Leonardo Piccinini che è bravissimo a domani, a domani.